1: Pues parece ser que aunque sí hay mucha evidencia en contra del expresidente Donald Trump en el sentido de que el FBI y el Buró Federal de Investigaciones encontró demasiados archivos confidenciales top secret que aparentemente el presidente sustrajo y los puso en una caja de seguridad en su oficina de su residencia de Mar a Lago, en la Florida, pues todavía nadie se atreve a decir que es culpable. Están siendo muy cautelosos en buscar la evidencia, a grado tal de que le sirvió mucho al Partido Demócrata como experiencia de que los juicios... Por los acontecimientos del 6 de enero en los que los seguidores de Trump tomaron el Capitolio y que fueron hasta transmitidos en prime time, pues no le sirvieron mucho a una de las senadoras, la hija del expresidente, del exvicepresidente Dick Cheney, quien era una republicana de hueso colorado y ya no la eligieron en la campaña primaria, fue elegida otra mujer. ¿Todo por qué? Porque Donald Trump apoyó a la otra mujer. Y así varios de los que se han puesto en contra de Donald Trump por estos acontecimientos, pues han perdido en sus campañas primarias y parece ser que el Partido Demócrata ha aprendido que esos ataques tan fuertes están fortaleciendo al ahora candidato, precandidato republicano, expresidente Donald Trump, y nadie se atreve a acusar directamente. La moneda sigue en el aire, hay muchas declaraciones a favor y en contra, y Donald Trump sigue obsesionado en que va a ser candidato y el próximo presidente de los Estados Unidos... Y que esa cacería de brujas, él la va a aclarar en su momento. Buenas noches, Ingeniero Lozano, líder de Frena. Bienvenido y hay mucho material, Ingeniero. Muchísimo, Frank. Un saludo a
2: toda la audiencia de charlas de la noche. Y en especial, bueno, pues a nuestros simpatizantes de viernes de Frena. Estamos a dos días, Frank. de eh, Un suceso que yo voy a considerar por anticipado histórico. Porque la marcha por la paz y la unidad a la que se estás convocando el próximo sábado a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución ha tenido un eco muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú sabes que los eventos de narcoterrorismo que denunciamos en tu programa en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, pues hoy están presentes en Zacatecas. Y es una historia de no acabar, sobre todo, Frank, con la posición que tiene el dictador López de querer sacar en fast track, inclusive blindar, el que la Guardia Nacional, que se presentó como algo temporal para terminar en el 2024, sea blindada poniéndola ya totalmente debajo de la Secretaría de la Defensa. Exactamente lo mismo que pasó en Venezuela, Frank. Y esto es importante porque nos ha permitido a nosotros profundizar en que estos sucesos violentos se repitieron exactamente o se hicieron, sucedieron exactamente igual en Venezuela. Cuando Hugo Chávez propuso su Guardia Bolivariana militarizarla por completo, pasos muy parecidos a los de López se suscitaron eventos violentos muy fuertes en todo el país. Esto va generando que la hipótesis de que detrás de estos eventos de quemar oxos, trailers y que desafortunadamente se llevó la vida de personas sin deberla ni temerla, pues es la crónica de una película que ya vimos en Venezuela. Confirma que es la forma de azuzar, eh, digamos, estimular a que la gente empiece a ver con buenos ojos los militares en labores de seguridad pública. Entonces, Frank, lo nuestro es el Estado de Derecho, la ley y el orden, y esta gran marcha por la paz y la unidad la hemos abierto eh, de brazos a todos los mexicanos que consideramos que es importante que hoy la prioridad de México es el nivel de violencia que se vive. Son 127 mil asesinatos, Frank. Es la última cifra de una organización internacional T.T. Research, adicional a los de que el propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública ha dado. Diferencias de mil, dos mil que finalmente cuando los ves como vidas humanas, pues son terribles esas diferencias. Eh, porque ni siquiera están en la estadística, o sea, es una situación muy, muy compleja. Eh, pero no hay duda, en el mismo periodo de 45 meses de Peña Nieto, estos homicidios representan el doble de lo que pasó en el periodo de Peña Nieto y el triple de lo que pasó en el periodo de Calderón del mismo periodo de tiempo. Ahora, la humillación que ha sufrido la SEDEN la inquietud que ha generado en sus mandos intermedios, oficiales, eh, cabos rasos, etcétera, es muy grande, Frank, porque el asunto de los abrazos, pues para ellos es una total contradicción. Acaban de soltar a militares que estuvieron de rehenes en Chiapas apenas ayer, o sea, tenían secuestrado los, los, el pueblo. Eh, a, a los militares, a, a nuestros soldados, este, porque saben que están en franca eh, decisión de sus mandos de no meter las manos. Y eso humilla mucho, desprestigia mucho al ejército y empieza a perder puntuación de esta institución que es una de las instituciones más confiables y queridas de los mexicanos. O sea, para nadie hay duda de que cuando se hacen los rankings de confianza, de seriedad, de reputación que tienen las instituciones de México, te diría que el ejército mexicano estaba a la par de la iglesia. Digo, a mero abajo están los partidos políticos y los gobiernos, pero el ejército ha perdido fuerte cantidad de reputación por verlos con la cola entre las patas, por verlos dando abrazos por verlos huyendo, como despavoridos, eh, y esos, esa señal que tienen de su comandante supremo, no hay duda de que hace que los militares, en gran porcentaje por su juramento de cuidado de la soberanía nacional, pues se, se sientan con, con una espada de damocles del propio pueblo de México al que defienden. Ahora, hay un punto muy relevante, Frank, que está ocurriendo también ahorita, eh, en materia de, de, de militares se entregó un oficio que nosotros habíamos dado alguna pequeña primicia en tu programa pero ya está confirmado todos los mandos civiles de aduanas y de migración pasan a ser militares todos El, la militarización ya llega a los agentes de migración a los agentes de aduanas y un desplazamiento de civiles propio de lo que pasó en Nicaragua, en Bolivia, en Cuba, en Venezuela. Ya no hay absolutamente ninguna duda. O sea, la gente que pueda simpatizar con esto es porque es gente que, siendo una minoría, nos dan ganas de comprarle un boleto para que se vayan a vivir a, a Cuba. Franco. Porque entre todos los demás mexicanos, el 70%, les pagaríamos el avión de ida para que se queden allá para siempre, porque no pueden simpatizar con esta militarización que el propio New York Times denunció esta semana. Empieza a ser alarmante el camino de militarización que lleva México. Frank.
1: Eh, y es preocupante. Incluso, Ingeniero Lozano, se me pasó comentarte. Más adelante vamos a hablar de un militar que tú has seguido muy de cerca y que yo fui informado por algunos militares que, pues, que le tienen mucha estima. Eh, lo, más, lo más indignante, Ingeniero Lozano, y lo vas a ver en el siguiente video, es que a los miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, a quienes pues, se les atribuye que hicieron la quema de los oxos de las farmacias y de vehículos. Un municipio, un municipio que no me permiten decir el nombre del municipio por razones de seguridad, pero que existió, les organizó una fiesta en agradecimiento con la anuencia de el jefe mayor, vamos a ver el video, permíteme, ingeniero Lozano, aquí claro, y de claro. hecho, los militares traen uniformes que les han quitado a los soldados precisamente por eso mismo que tú dices de que, de que les, los agarran de rehenes y que los, permíteme, voy a otro archivo porque este está congelado, eh, bueno. de que les tienen como rehenes y les quitan todo el equipo y si tú ves de repente los carteles traen casco del ejército, ejército y chaleco antibalas muy tranquilos de la vida pero no son soldados son terroristas Ingeniero Lozano y eso pues re realmente tiene muy preocupada a la gente eh, entonces lo que está sucediendo es que en México ya ese clima de confusión que tú mencionas, en el cual pues se ve que las autoridades no están haciendo nada y que más que nada es una... Eh, pues no, no se me salen eh, las palabras para explicar toda esta confusión porque tú mismo lo has mencionado López Obrador quiere dividir, no solo dividir al pueblo sino confundir al pueblo de México para Rafael que
2: Frank, mientras tú buscas el video con tranquilidad yo quisiera decirle a la audiencia que, yo, que ya somos muchos los mexicanos que empezamos a pensar viendo lo que ocurrió en estos países con dictaduras esta confusión es intencional que estos actos de violencia son orquestados, que esto no se hace más que porque haya una complicidad del gobierno. O sea, nadie puede creer el nivel con el que se dan estos eventos porque estaríamos pensando que tenemos un ejército que no sabe lo que es inteligencia, que no sabe lo que es procesos de, de levantar información de campo y si se dan es porque hay complicidad de la dictadura de López, o sea, ya, eso ya es un hecho, es un es una no es una complacencia, los abrazos van más allá, es una
1: complicidad. Veamos, un ingeniero video. Lozano, aquí tienes el video en el cual les llevaron banda de música de varios grupos, les decoraron el salón. Les llevaron barbacoa y ve a los hombres ahí, ves, todos los gatilleros del cartel Jalisco con las mujeres, ve, todos alcoholizados. Y la manera en que lo hacían es que unos cuidaban el salón mientras otros se divertían y las personas que nos pasaron el video nos pidieron solamente no mencionar el municipio porque Cerraron el municipio vigilado por la Guardia Nacional para agradecer a estos terroristas que habían ido a quemar oxos, que habían ido a quemar farmacias en infinidad de ciudades de Guanajuato, Jalisco y que ahora les iban a pedir otro favorcito. Por eso querían que estuvieran contentos los miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. Es inaceptable, ingeniero Lozano.
2: Pues sí, Frank, eh, mira, esto ya no tiene gran diferencia con lo que tú ves en Nicaragua. Hoy veía un video también pues, de los asesinatos, digamos, clandestinos que hace la dictadura de Díaz Canel. Hay un periodista o vocero, Willy González, que desde Miami transmite, logra conectarse con gente que está en Cuba y pues las historias que platican en sus videos es impresionante lo que pasa en Cuba. Pero cuando tú ves este video, dices cuál es la diferencia ya. O sea, lo único que falta es que se invada todo el país con este tipo de prácticas donde ves comiendo barbacoa a López, saludando a la mamá del Chapo, eh, yendo a Badiraguato. Este, pues, es lo mismo, o sea, porque aquí no es un cártel, es, es en general ya una narcodictadura de López en donde el caos, la confusión y la violencia le permiten ir dando los pasos de control completo. ¿Por qué? Porque por este asunto, pues tú te distraes de lo que el señor está haciendo, la militarización de las entradas y salidas del país. Ya no nada más los puertos, ya no nada más los aeropuertos, no. Cualquier punto en la frontera te vas a topar con militares en las tareas de migración y aduanas. Entonces, eh, es, esto sigue un, un guión, un guión conocido como agenda del foro de Sao Paulo. Entonces, pues todavía la gente que trae alguna duda de que vamos rumbo a esta dictadura, pues la verdad es que trae un problema de escasez Probablemente que vivió su madre de de recibir los nutrientes cuando estaba en el vientre materno. Su <risa> cabeza no le da para entender que es ladra como perro, camina como perro, orina como perro, es perro y se llama narco dictadura Castro chavista.
1: Así es ingeniero Lozano. Sin embargo, quiero que sepas. Y ya te has enterado, tú lo has visto, has recibido comunicaciones de que hay militares que no están de acuerdo con López, que no quieren una dictadura. Y entonces, a continuación, vamos a escuchar eh, viva voz de un teniente coronel cuyo nombre es Emilio... Gosgaya. Gosgaya, y aquí tenemos su vivo testimonio, Ingeniero Lozano. Vamos a, a escucharlo. Y bueno, después de ello, me encantaría tener tus puntos de vista. Y vamos a escucharlo, porque la declaración es muy fuerte. mi, mi
3: Mexicanos y todos, Hoy, ahora, la única prioridad para este México ensangrentado debería ser el de tener la violencia. Tenemos que cambiar la conversación. ¿Cómo podemos hablar de desarrollo o cuestiones moralizadoras difíciles de establecer y medir como la felicidad y el bienestar? Si llevamos un millón de muertos en una década, ¿cómo? Esto está más allá de una guerra contra las drogas. Estamos penetrados hasta el plétano, todas y todos. Con más de 60 millones de delitos al año, de una cifra negra inestimable. Tendría o tendríamos que ser unas víctimas y otros victimarios. Si no, los números no podrían dar. Esto es contrario a cualquier proceso civilizatorio. No regresemos al canibalismo. Con un México ideologizado, en la pobreza moral, social, benefactora, pero esto una mucho por menos de poder. Increíble. Porque ya casi nada está en el territorio de la seguridad pública, de la seguridad nacional, de la supervivencia del Estado. Algunos podrían argumentar que he Yo tendría que contraargumentar que todo... Todo está en disputa, desde la economía, incluyendo la comida y el agua, hasta el territorio, la dialéctica y los modos de convencimiento. Todo tiene dos cotas, la que debería ser única y legítima, que era gubernamental, y la que no debería ser permitido, la del crimen organizado, que se paga porque se paga. Aquí es cuando la población tiene que ser responsable y tiene que movilizarse. No hay opciones, aunque entiendo que tiene miedo entre las dos opciones, de morir públicamente entre la diatriba de ser acusado de golpista, conservador, neoliberal o literalmente entre las bandas del crimen organizado. Pero los cambios deben de llevar el peso de todas y todos, inclusive las elites tan refugiadas, porque estas son las únicas capaces de movilizar y, para yo solo les diría que hasta la guerra civil conocida como la Revolución fue motivada por ellos, Primero con el rico espiritista Madero, continuado por el gobernador de Coahuila Carranza y terminada por el general Obregón. Sí, tenemos miedo. ¿Acaso no creen que lo tengo cuando estoy y hablo de ello y más cuando me amenazan las salidas que tienen sus manos en la cárcel? y mi familia desprotegida. Pero si no hacemos nada, eso vamos a dejar a nuestros hijos. Nada, sin desgracia. Y nuestros hijos tendrán que pelear sin poder asegurar un futuro futurible en una condición futil. Mexicanos, el pueblo, somos todas y todos. Inclusive aquellas y aquellos que cómodamente se continúan enriqueciendo ante la oportunidad. Hoy necesitamos otra revolución, pero en un sentido opuesto. La revolución por la paz. No nos callemos y manifestemos desde nuestras trincheras. Manifestemos, manifestémonos, dentro de nuestras posibilidades y capacidades, por un México en paz hagamos justicia por mexicanos todas y todos, Hoy, ahora la única prioridad para este México secretado debería ser el de tener la violencia tenemos que cambiar la
1: pues ¿qué te parece Ingeniero Lozano? Este...
2: Ya, yo te voy ¿no? a decir lo siguiente apreciado Frank, cuando yo escuché este audio del Teniente Coronel Emilio Cosgaya yo llegué a pensar eh, era una persona, un doctorado en ciencias sociales. Su discurso es articulado, contundente, brillante. La verdad es que podría estarlo dando un estadista, un Carlos eh, 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 Rodríguez Sainz, allá de un boliviano, que es un hombre que, que sigue luchando por contra estas narcodictaduras. Eh, y cuando tú confirmaste con su familia el Teniente Coronel, y a mí me gustaría que lo platicaras, Frank, porque, porque a, antes de que pasáramos este audio, tú hiciste una tarea periodística muy profunda. Y, y debe saber la gente que esto no es un audio de un hombre que no conozca las entrañas de lo que está pasando. Es un verdadero oficial militar, diplomado del Estado Mayor Pre presidencial, que tuvo eh, la, la suerte de a través de las visitas que le hace su hijo al Moloya, poder dar estos mensajes que no difieren, Frank, de aquella voz de Carlos Gaitán Ochoa, en esa reunión de primer nivel de la Sedena y la Marina, que fue completamente acallado, ya no volvimos a, sa a saber del general Carlos Gaitán Ochoa, que decía con todas las palabras, el rumbo que lleva México no es el correcto. Después vimos a Sergio Aponte Polito, otro general que se ha venido también bajando su perfil y la antesala de la que platicamos hace aproximadamente un mes tú y yo, Frank, con nuestros paisanos y con toda la audiencia de charlas de la noche, de esta Denuncia que tenía el general Mauricio Ávila, que también, o sea, son voces que ahora se suma este teniente coronel, en donde el que no quiera ver es porque está ciego. Nos está diciendo con todas las palabras: hay que luchar por la paz. Ah, ahorita, la paz se construye, no se predica, se practica. Habla de la participación, inclusive con un lenguaje de equidad de género, todos y todas. Yo no lo uso, la verdad no, no me es muy importante eso. Cuando dices todos, los que entienden la lengua española saben que te refieres a mujeres, hombres, cualquier orientación de cualquier tipo. Pero bueno, le respetamos también el usar ese lenguaje muy de los políticos, de todos y todas. Eh, la verdad es que está diciendo que somos hijos de la patria, que no podemos dejar que nuestras familias sean las que vayan a tener que defender esta situación que tenemos que hacer en nuestra trinchera el trabajo que nos corresponde y que no hay opciones, porque las opciones son que no te importe que te llame neoliberal, pipí, conservador por luchar por la patria. Eso es lo que menos importa, porque la otra es caer en manos, y lo dijo, de una dictadura. Lo está diciendo un teniente coronel, que bueno, tú platicarás más sus antecedentes, Frank, y sobre todo el acercamiento que tuviste con su familia.
1: Así es, ingeniero Lozano, y este, pues yo realmente no soy mucho de seguir a mucha gente en las redes sociales porque no me gusta eh, verme influenciado con puntos de vista en el momento en que yo hago mi research, mi investigación, para dar un punto de vista. Entonces realmente lo que hago es leo mucho los medios americanos. Ahí también se analiza mucho el, la situación sobre México. Y la semana pasada, eh, tú lo sabes, tuve entrevistas con un agente de la fiscalía y luego con un militar y me hablaron otros militares. Y me dijeron, oye, Frank, pues conoces a Emilio Cosgaya Rodríguez? Le digo no. Bueno, él está en la cárcel, está en Almoloya y le digo, ¿qué delito? Me dicen varios de ellos que lo conocían muy de cerca, que le inventaron completamente todos los delitos. El hombre ha estado en instituciones militares de Estados Unidos estudiando, el hombre habla perfectamente inglés, tiene varios posgrados, el hombre es militar de carrera y. Pues mucha gente no sabe que estos mensajes los hace ver al público, a sus seguidores desde la cárcel. Desde donde él me dijo por medio de un tercero. Frank, ya no tengo nada que perder. Mi familia está desprotegida. Pues creo que es el momento de luchar. Y me mandó decir que ha recibido muchas presiones para callarlo, especialmente amenazas a la seguridad de su familia, incluso por órdenes de Sedena. Ahora todos pueden interpretar las leyes como quieran y a falta de atención de mis superiores, doy parte a ustedes, los ciudadanos superiores de López Obrador. Los que han leído parte de mis tweets y mis mensajes de Facebook, conocerán mi trabajo, mis subordinados saben de lo que soy capaz y nunca he decepcionado a mis superiores. Gertz Manero creó delitos mientras me encontraba haciendo mi tesis en el colegio de defensa para inhibirme en el crimen organizado. O sea, aprovechó la ausencia de él estudiando en el extranjero y le crearon toda una farsa anteriormente a eso fui comandante del quinto batallón de operaciones especiales ¿se imaginan el peligro para México que un delincuente ocupe cargos de mando en, de esta magnitud en el ejército? ¿no tendría razón de ser la confianza que tienen en las fuerzas armadas? y me mandó un breve párrafo del artículo 46 de la ley militar, la ley orgánica del ejército. El militar que tenga conocimiento de que se intenta algo contra los intereses de la patria o del ejército tiene la estricta obligación de dar parte de ello a sus inmediatos superiores. Y si estos no dan la importancia debida a sus informaciones y reportes, podrá dirigirse a los inmediatos superiores de los primeros, debiendo insistir en sus avisos hasta que tenga conocimiento de que se han iniciado las gestiones de la superioridad para evitarlo. El que por indolencia, apatía o falta de patriotismo oculte a sabiendas informes de esta naturaleza, será consignado como cómplice del delito inicial y castigado conforme al código de la justicia militar. El Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas ha convivido, ha defendido, ha tolerado, ha... Me ahorro muchas palabras, pero está completamente en un consenso con los carteles de la droga que tanto daño le están haciendo a México. Este militar trató de salvar al país, trató de ayudar y ahora están viendo, hasta, buscando hasta la manera más eh, absurda de tenerlo en una celda de castigo donde pocas veces al día tiene contacto con la luz del sol, con gente, escasamente come y es un militar de, de carrera graduado del heroico colegio militar, ha estado en cuatro academias militares en los Estados Unidos estudiando posgraduados, fue el que recibió las instrucciones de Felipe Calderón para iniciar los operativos contra los grupos que atacaban Michoacán y fue quien se hizo cargo de tratar de evitar la mafia del huachicoleo cuando ya esto era imparable y lamentablemente cuando él actuó de buena fe y honestamente todas las autoridades superiores se le voltearon en su contra y He pasado a la National Hispanic Journalist Association, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos de los Estados Unidos. Allí está Soledad O'Brien, está Jorge Ramos, está mucha gente muy conocida. Y he pasado a las organizaciones de periodistas de todos los Estados Unidos en inglés estos mensajes traducidos para que, que si en algún momento después de esta transmisión le pasa algo a la familia del Teniente Coronel Emilio Cosgaya Rodríguez o al mismo Teniente Coronel, amigos, gente que lo aprecia, hacemos responsable públicamente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y al fiscal general de la República, Gertz Manero. Y Bien dicho. Este hombre militar ayudó en muchas operaciones tácticas cuando todavía había cooperación con la DEA y México. Así es que en Estados Unidos conocen su trabajo, saben quién es, hay expedientes en las universidades militares de Estados Unidos sobre su persona y en todas constaté personalmente que no es ningún rufián, que es un hombre de bien, que es un hombre prudente, que ha pasado los exámenes psicométricos y de conocimientos generales y militares para poder tomar tales cursos. Entonces, teniente coronel, Emilio Cosgaya Rodríguez no está solo. En este momento ya toda la prensa de los Estados Unidos ha sido informada en inglés y en español de su caso y cualquier cosa que le pase le agradeceré al grupo de militares que lo aprecian y que me avisan todo que vamos a estar al pendiente de su caso. Como ve el Ingeniero Lozano, ya empezaron también a intimidar a militares. Así es, apreciado Frank.
2: Y se dijo y se tenía que decir. Lo, lo, creo que Frena está con, con todo este apoyo solidario a todos los militares que han dado muestra de verdaderos patriotas. Cuando tú escuchas al Teniente Coronel Emilio Cosgaya eh, la voz de Luis Crescencio Sandoval es de este tamañito, Frank. No, no te puedes explicar. O sea, cómo un hombre como Cosgaya se lleva por todos lados a Luis Crescencio Sandoval. Y lo que pasa, Frank, eso me lleva a otro punto sin dejar de darle todo el valor a esta denuncia pública que tú estás haciendo en los Estados Unidos y en este canal, en donde verdaderamente vemos eh, incapaces a las corchorratas como son conocidos Marcelo Ebrard, Sheinbaum, el propio Monreal, aunque no esté nombrado, eh, Adán Augusto López, que son incapaces de ver que, que no, no están en una isla. Ellos se piensan en una isla, en un completo aislamiento del mundo y sabemos que todos los fenómenos sociales que han cambiado el estado de cosas es porque hay eco internacional. Y este programa de charlas de la noche es lo que nos ha permitido abrir con todos los obstáculos y adversidades que tú has vivido. La semana pasada te quitaron el, el, el canal de Spotify. Hay que recordarle a la gente por qué el podcast salió 24 horas después. O sea, el esfuerzo que han hecho la Secretaría de Relaciones manejada por quebrar es tratar de comprarte tu programa, amenazarlo estar continuamente queriéndole dar línea y terminaron bloqueando Spotify y bueno, lograste resolverlo directamente con las oficinas corporativas de, de estos canales porque pues, nos escuchan en todo el mundo. Eso me lleva a lo siguiente, Frank. Eh, vuelvo a repetir, con todo el respeto que me merece este caso que estaremos muy atentos de, del Teniente Coronel Emilio Cosgaya que nos dijo lo que todos ya sabemos, pero dicho por un militar en la cárcel, nos está poniendo verdaderamente un cohete en sálvese a la parte. Hay que actuar. Bueno, Frank, resulta que nosotros el 13 de julio frena. Hicimos, como tú lo sabes, una manifestación que no era multitudinaria, porque fue en día hábil. Cosa que quiso usar como excusa alguna gente para tratar de, de descalificar que si frena inspira, que si no inspira. Como dicen algo, como dicen ya ahorita la frase, frena es un peligro para Morena y para López. Frena es un peligro. Nadie más, nadie más. Hoy ya somos calificados como el peligro para Morena y López. Y por lo tanto, pues vamos a recibir por todos lados diatribas, descalificaciones, etcétera. Pero hoy, el 13 de julio, Frank, nos paramos, como tú lo sabes, en el Senado de la República. Era día hábil. Pretendíamos que nos escuchara la Comisión Permanente ahí presente y después nos desplazamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un evento inédito. Los ministros de la Suprema Corte Nunca habían estado sujetos a una protesta históricamente en la que los mexicanos los les exigiera tomar cartas en el asunto en dos temas inconstitucionales que nos preocupan. La llegada de los médicos cubanos y el uso de militares en labores de seguridad pública. Cualquier mexicano con preparación básica, primaria, saben que el entrenamiento que reciben los militares no es para seguridad pública. Es para aniquilar un blanco, un enemigo. Ese es el entrenamiento total. No hay procesos de formación en prevención, observancia, etcétera. No existen. Por eso tenemos tantas reclamaciones de, de derechos humanos cuando el ejército está en la calle. Y bueno, mira, acabo de pasar hace rato. Ahí están las fotos todavía en un mural junto al TEC de los dos estudiantes del TEC asesinados por militares porque estaban supuestamente en un fuego cruzado. Pero se confirmó que los militares queriendo quitarse el paquetón habían, habían matado a dos muchachos estudiantes que venían de la biblioteca que lo único que habían era iban por un café y le sembraron armas para tratar de taponear eso, porque no están preparados para la seguridad pública. Bueno, Frank, ¿a dónde voy con eso? La Suprema Corte de Justicia nos dejó entrever a través de un ministro que, por favor, tomáramos nota de un resolutivo que se había dado en Michoacán con motivo de los 8.057 amparos que presentamos cuando a López se le ocurrió crear la Guardia Bolivariana. Nosotros teníamos toda la experiencia documentada por apoyos y asesores de que esto era exactamente lo mismo que sucedió en Venezuela. Nos amparamos masivamente, colectivamente, Frank, y ya te podrás imaginar, el rechazo de los jueces federales de ir contra la palabra del Ejecutivo, pues no es algo natural, porque es una república simulada. Por eso se ha vuelto famoso un juez como Gómez Fierro que se atrevió a dar una suspensión definitiva al asunto de acabar con la industria eléctrica sin un cambio constitucional. Y tenemos otro juez por ahí que también se aventó de tener el tramo 5 del Tren Maya, lo hicieron pedazos después. No es fácil que el Poder Judicial actúe autónomamente. Bueno, resulta que varios de los amparos y especialmente uno en tiempo, un juez federal de Sinaloa dijo, cierto, es inconstitucional, inconstitucional que se usen militares en labores de seguridad pública. Y otorgó la suspensión provisional a Frena. A Frena. Era un asunto que estaba originalmente el juicio de origen partió de Michoacán porque recuérdate, fuimos ocho mil mexicanos que metimos los papeles. Bueno, pues resulta que lo mandan de Michoacán. Uno de esos papeles, así como muchos cayeron en Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, etc. Pero tiene una solución en en, en 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 Sinaloa. Lo regresan a Michoacán, Frank. Esto es esto es algo que debería estar en los periódicos, pero fíjate. El, el nivel de censura que hay en la prensa resulta que manda un recurso de inconformidad con la decisión de este juez, ¿quién? el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval y la secretaria de seguridad ciudadana, yo tengo los papeles Frank, donde ellos se inconforman con la decisión de ese juez empiezan a presionar y se ven en la necesidad de pasar el asunto a nivel de un tribunal colegiado. ¿Qué es un tribunal colegiado? es A lo mejor este juez se equivocó, y ahora lo van a ver tres jueces, ¡tres! En este caso el tribunal colegiado, en materia administrativa de Michoacán, le da palo, Frank, al presidente, al secretario de la Defensa, al secretario de Seguridad Ciudadana. Y dice, frena, tiene razón, tiene razón, es inconstitucional y genera una sentencia de 117 hojas, Frank, a finales de mayo de este año, del cual no nos notificaron, no nos comunicaron, le echaron tierra arriba que no saliera a ningún lado hasta que un ministro, después de haber hecho esta protesta en la Suprema Corte de Justicia, nos deja entrever que hay un resolutivo. Nos vamos al expediente a buscarlo cuando tú debes de recibir notificación y encontramos la sentencia de 116 páginas donde un tribunal colegiado le da la protección federal a los mexicanos de que no puede estar cerca militares en labores de seguridad pública, en la calle, en pocas palabras. ¿Qué implica, Frank? implica? Pues ¿qué es el resolutivo? Se lo estamos mandando a los tribunales colegiados de Querétaro, de Puebla, de Jalisco, de Guanajuato, de Nuevo León, donde hay recursos de inconformidad que Frena metió o más bien metió el presidente y que están también en un tribunal colegiado, diciendo qué jueces tan valientes al fin se atrevieron a arreglarle la plana a este tipo que dice no me salgan con que la ley es la ley. Si nosotros logramos, Frank, que cinco tribunales colegiados va para atrás. Todo el asunto de la Guardia Bolivariana. Por eso se vuelve tan relevante, porque frena. Esto no lo hizo el PRI, Frank. No lo hizo el PAN, Frank. No lo hicieron los empresarios. No lo hizo la Asociación de Abogados o la Barra y el Colegio de... Eh, expertos jurídicos. No, lo hicimos los ciudadanos de Frena. Y comunicamos apenas ayer, Frank, este, este éxito de que, además de marcha, nosotros tenemos un frente jurídico, un frente de, de comunicación y un frente de presión social. Bueno, Frank, vamos con, por todas las canicas, porque este golpe fue una bofetada a López Obrador a Luis Crescencio Sandoval y eso, cuando se supo, López Obrador llamó corruptos a todos los jueces federales antier. Dijo que el Poder Judicial era una era un, una cueva de ratas, que los cañonazos que reciben en dinero los hacen generar este, laudos, sentencias en favor de donde fluye el dinero. Se le echó encima a todo, se volvió loco, enloqueció el Poder Ejecutivo, este, en este caso el señor López. Para mí es muy importante, Frank, que estemos transmitiendo en tu programa de, de Viernes de Frena, porque todos los paisanos y los mexicanos que nos escuchan en otros lados deben saber que habemos mexicanos que nos la estamos partiendo, Frank, que estamos jugándonos el pellejo, estas amenazas y siembra de delitos que tú lo has platicado con todos los detalles del el teniente coronel Emilio Cosgaya, pues tú me hiciste el favor de entrevistarme saliendo de la Fiscalía de la Ciudad de México donde ya no hayan que encontrar a la gente de Frena para callarlos. Pero ahorita vamos a luchar de frente, Frank, y este sábado vas a ver verdaderamente un un momento histórico en México porque seguimos buscando la masa crítica. Ahora, no se nos puede pasar la intervención de Estados Unidos. Y no me refiero a nosotros solicitar un intervencionismo de Estados Unidos. No. Es simplemente que vamos a tener que estar muy atentos de por qué le dio para atrás López al asunto de que ya estaba tirando el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El primer periodista que sacó ese tema fuiste tú Frank ahorita leyendo los editoriales de México todos empiezan a hablar de esto que Frank Durán Rosillo en un programa de viernes de frena platicamos que indudablemente lo único que justificaba o era razón de ser de que Anthony Blinken secretario de Estado de los Estados Unidos, estuviera fijando una reunión en Monterrey de alto nivel era para asegurarse de que el tarugo no fuera a comentar una babosada el 15 o 16 de septiembre en un momento de euforia y de esquizofrenia. Y eso, Frank, tú lees el universal, el reforma, el financiero, es increíble que estén repitiendo las mismas palabras. Creo que la revista siempre a lo mejor es la única que no ha tocado ese punto, hasta proceso ya empiezan a decir, cierto, reculota tiene Clutier reculó Ebrard y reculó López de que no se preocupen por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. No va a pasar nada. Pero los americanos se quieren asegurar y esto ocurre antes del desfile y del grito de independencia en Monterrey, Fran. Y yo quiero reconocer, Frank eso, de que tu programa tiene impacto, lo sigue, lo, lo sigue gente. Este, nos sigue gente y claro que llegó a mentes inteligentes y que no están compradas que se atreven a decir tiene razón Fran Durán Rosillo y frena esta visita de Blinken tiene premeditación alevosía y ventaja si lo queremos llamar así porque están poniéndole una camisa de fuerza a López para esto que estuvo repitiendo como loco varias veces quebrar y López y la Clotier de poner en duda el Tratado México-Estados Unidos-Canadá para atrás los hitlers, les dieron
1: un batazo. Así es, Ingeniero Lozano, y te agradezco. Mira, el mérito no es mío, es de toda la gente de Frena que también me pasan tips de grandes militares como Emilio Cosgaya de una infinidad de gentes que no puedo mencionar, de la Fiscalía, de la Sedena, de la Marina, de la CIA, de Mossad. Pero aquí te va otra de las cosas que van a hablar. Lo mencionamos. Tú mencionaste en este espacio que un avión que salió de México con partes automotrices, que llevaba venezolanos, llevaba iraníes, terroristas, fue detenido finalmente en Argentina. Así es, Frank. Hace dos días, la General Motors, en SILAO, como lo ves en la, en la gráfica, anuncia paro técnico por a, desabasto de microcomponentes. No lo quieren decir, pero en este espacio también lo anunciamos. Así es. Hubo pero... robo de microcomponentes, que son los tracking devices. Tú sabes, cuando te roban la camioneta de General Motors... Tiene un sistema que se llama OnStar, le avisas al sistema, localizan la camioneta donde está y hasta le paran el motor y le cierran las puertas. Toda esta tecnología fue robada por alguien de las plantas General Motors y en ese avión iba camino a Rusia porque esos componentes podían ser utilizados en bombas teledirigidas y en aviones. Vladimir Putin está usando para atacar Ucrania y esto no se justifica tuvo que haber visto o intervenido gente de muy alto nivel para que esto pasara
2: si sí, parece verdaderamente un programa o una película de, de ciencia, bueno de, de esas películas policíacas y de espías apreciado Frank pero yo recuerdo perfectamente que antes de que ahorita ya estás confirmando que hay una escasez de estos microcomponentes, pues yo creo que estamos hablando hace un mes que tú decías que podía haber una hipótesis de robo de esas partes, eh, porque bueno, el, el avión aparentemente salió, según se checa, no es del, del AIFA, salió de Querétaro. Eh, pero todo esto se complementa, Frank, cuando los argentinos detienen ese avión. Eh, no recuerdo ahorita si fue en Córdoba o Mendoza, no recuerdo. Pero déjame agregarte algo más. El señor López, el dictador narco dictador López, que yo creo que lo tiene ya muy radiografiado, la CIA, la DEA, sino nosotros que no, no tenemos así grandes cuerpos de espionaje sabemos Frank, que no dijo esta boca es mía México y Venezuela fueron los únicos que cuando se vio atacada la iglesia cristiana católica en Nicaragua fueron los únicos dos países que no repudiaron los hechos en sendas cartas internacionales del momento en que declara Daniel Ortega a Nicaragua un país sin Dios y vienen los ataques a los obispos y viene la cierre de iglesias y viene el desmantelamiento ahí de símbolos religiosos muy importantes para los que somos creyentes sorpréndete Frank se confirma que manda una carta el señor López defendiendo a Cristina Krishna cuando todos vimos la cantidad de autos ¡Dinero! Hasta dos barcos le confiscaron a Cristina Kirchner en Argentina.
0: ¡Una rata
2: endemoniada! Una verdadera parte de la agenda del Foro de Sao Paulo que ahora con Alberto Fernández pues sigue haciendo de las suyas porque Néstor Kirchner, ya muerto, esposo de Cristina, pues fue el que firmó la agenda del Foro de Sao Paulo con Lula Fidel Castro, Hugo Chávez, etcétera. Te puedes imaginar, Frank, que nosotros que vimos los videos de los argentinos, Carlos Moraz, una, no, 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 es que el, 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 se encargaron de, de, de mandar a todo el mundo las tomas de la cantidad de autos Audi, BMW, Mercedes, Benz, que se contaban por decenas, autos de lujo, dos yates, dinero en euros, en dólares etcétera eh, joyas, no te puedes imaginar la cantidad de colecciones que tiene Cristina Kirchner ¿cómo es Tran ¿cómo le explicamos a los mexicanos? que este ladrón de López este corrupto no le haya puesto atención a lo que sucedió en Nicaragua y sí manda una carta para defender a Cristina eh, eh, es ya los bandidos y cuatreros defendiéndose entre ellos. Pero verdaderamente ya descarado. Frank es descarado. Y yo ahí es donde digo. Ah, caray, este que está esperando los mexicanos para no nada más levantarse. Andar, como diría esa frase bíblica. Levántate y anda. Y anda cuando a la marcha, porque tenemos que hacer visible este problema. Frank, te doy un dato más. Son 745 reporteros y periodistas los que tengo en, tenemos frena en un directorio que nos ha costado construirlo. Gente de Televisa, gente de TV Azteca, no sé cómo le llamen ahí, mesas de asignaciones. Mes, bueno, tú sabes de esas cosas. Yo lo más que sé son los mails actualizados en un directorio y les hemos hecho saber, Frank, de esta convocatoria ciudadana, auténticamente ciudadana, al Reforma, al Universal, al Financiero, al Uno Más Uno, hasta la jornada vaya. ¿Sabes, Frank, de esos 745 correos que confirmamos fueron recibidos en mesas de asignaciones, etcétera, alguien que haya mencionado la marcha? Nadie, Frank. Nadie, y entonces dices, este es un plan totalmente orquestado. Hoy tuvimos un, ayer tuvimos una entrevista de Jalisco TV Noticias, un canal hasta cierto punto independiente. Hoy me habló un reportero, Alejandro Carrillo, este de MX Reportes. Pero Frank, ¿cómo es posible? Ahora, no es que entrevisten a Gilberto Lozano, pueden entrevistar a fulano en Guanajuato, a fulano en Jalisco. Oye, ¿a qué tantos se van a mover? Dos, tres reporteros se atrevieron, bueno, más bien programas de radio, se atrevieron en Chihuahua. Un, específicamente un periodista, dos periodistas de Matamoros. Y se acabó, Frank, se acabó. El gobierno les dice, no quiero que sepa la gente que hay una marcha el 3 de septiembre, no quiere, no queremos porque te vamos a apretar las tuercas. Queremos que se le invisibilice. Tú me dices, oye, Gilberto, ¿seguro le mandaste al norte y al Reforma? ¡Claro, Frank! Les hemos ofrecido entrevistas para decirte qué se trata la marcha, por qué estamos convocando, qué es lo que nos preocupa. Cero, Frank. Cero. Y yo... Admiro la labor de los periodistas independientes y auténticos como tú que nos dan este este foro, pero yo sí quisiera que reflexionara lo que significa una dictadura. Los mexicanos que nos escuchan. El estar completamente prohibidos y proscritos por gente que inclusive se dedica a criticar a, al gobierno, pero que llega a un nivel tal en el que dicen no, 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 en Latinos no te vamos a entrevistar nunca. Oye, es que vamos a hacer una marcha, somos ciudadanos. No. Prohibido entrevistar a Gilberto Lozano o alguien de Frena. Olvídate de mí. Alguien de Frena. Igual eh, hay TV o algunos. Es un programa que, que también ahí desayunan y me, me cenan y me comen y, en fin, que tiene su impacto. Eh, eh, otros, estoy hablando de youtubers, estoy hablando de, de gente que, que saca canales, que los ves totalmente alineados como si fueran el Excelsior, el, 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 etcétera, en el novedades, o yo no sé si qué periódicos haya, pero Frank, no lo puedes creer. Y eso es la mejor evidencia que yo le puedo dar a los mexicanos de que si nosotros no corremos la voz. Que me, la, la gente me reclama, Frank. Oye, Gilberto, es que mucha gente no está enterada. ¿Por qué no lo dices a los medios? Ay, lo hemos hecho tres veces, Frank. Tres veces. Ha llevado otra vez. A ver si nos dan dos minutos o de perdido pongan una convocatoria. Ya lo que falta es ir desnudo al Excelsior y decir, oye, por favor, escúchenme, vamos a hacer una convocatoria. Pongan aunque sea un renglón en el periódico. Es increíble, Frank. Y eso te habla de una tapazón completa de cómo está dictadura en estos temas que tú has tratado. Se ha vuelto un problema gravísimo para los mexicanos levantar la voz.
1: Sí, ingeniero Lozano, y te lo digo como dicen los americanos, out of the record, fuera de toda grabación, lo, se los digo aquí a la audiencia, al oído nada más, es tan preocupante que ya una agencia del gobierno norteamericano está haciendo una lista de los narcoperiodistas que sí existen. Los periodistas que reciben posiciones políticas que reciben narcodólares, que reciben dinero del gobierno y luego los ven comprando en ciudades americanas de la frontera. Bueno, se les va a acabar la fiesta, ya no van a poder ir a comprar sus equipos porque se les van a restringir las visas. Todos aquellos junto con sus familias, que reciben dinero a manera de cohecho del gobierno o de los grupos del crimen organizado, como una respuesta a la falta de apoyo, porque la DEA manda, manda boletines a los medios mexicanos diciendo, hagan algo. ¿Por qué? Porque los carteles nos están inundando de fentanilos que lucen como si fueran dulces y no aparece nada en los medios americanos y es preocupante, Ingeniero Lozano. Bueno, pues esos medios no publican nada. Entonces... ¿Te refieres a los
2: nacionales,
1: Frank? A los medios nacionales eh, en México... Entonces, lo que va a pasar es que como medida precautoria, ahora sí como si estuviéramos en una corte, eh, lo que van a hacer los Estados Unidos es decir, bueno, eh, hay medios que realmente no dicen la verdad, no están informando objetivamente, pues vamos, vamos entonces a tratar de mantenerlos lejanos de nuestras fronteras, lejanos de nuestra gente. Y fíjate, Frank, que esta, pues, esta
2: semana ocurrieron dos declaraciones que no tienen desperdicio del nivel de estupidez de la porquería que dijeron eh, Marcelo Ebrard y Rosa Isela Rodríguez. Ya un nivel que raya verdaderamente en el descaro de quererle dar a Tole con el dedo a los mexicanos y, y, y que son, eh, digamos, frases que yo creo que ellos crean ahí entre López, Ebrar y Rosa Isela. Fíjate la declaración de este impresentable de Ebrar, Dijo que está muy molesto por el tráfico de armas. Que hace Estados Unidos? A ver, pedacito de tronto. ¿Tú crees que la gente no entiende que alguien permite que esas armas entren? ¿Que el problema de que entren armas es del gobierno de López? ¿O qué? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Estados Unidos? ¿Que venga a ser de aduana? ¿Que venga a ser de migración? que venga a cuidar lo que entra a México, la verdad rayó la estupidez, Tran. Eh, eh, si había dos personas que veían enhebrar un posible candidato, porque pues, muestra un poco menos payaso que López, estaba babosada lo hizo caer completamente de la poca simpatía que tenía, ¿cómo te atreves a aventarle la culpa a los Estados Unidos de lo que cae aquí en México como armas. Si tú eres el que cuida la entrada. Exacto. O sea, ¿cómo? Es como si yo le quisiera echar la culpa al barrendero de que se me cayó la coca aquí adentro. O sea, no, 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 no. Rayó en la estupidez. De veras, para mí es un estúpido. Y lo perdóname, pero eh, se lo digo en su cara. Y luego, inmediatamente después, la secretaria de Seguridad Ciudadana cuando ve los números de los homicidios dolosos en México, Frank, que son el doble del mismo periodo de 45 meses de Peña Nieto, el triple de homicidios que tuvo Calderón. ¿Sabes qué dijo ayer? Nosotros ponemos los muertos, por favor. O sea, ¿qué, qué, qué estás queriendo decir? Si tú eres la responsable de la inteligencia, de la acción preventiva, de la acción coercitiva y punitiva, tú tienes el monopolio de la violencia resuélvelo, como queriendo ser eco del otro, de veras, pedazo de idiota, de decir es, es que ustedes trafican armas por eso, pero el que la recibe eres tú, eres el responsable de lo que entra a tu casa, ¿cómo le voy a echar yo la culpa a un tipo que vende droga aquí afuera de que yo me encuentre este pedazos de droga en mi casa, pues, oye, de que cuida mi casa soy yo, no, no tiene ni idea, lo que estaba, estupidez que estaba diciendo, propiamente de, 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 dedicada a gente muy ignorante, atóle con el dedo, y le hace copia Rosa Isela diciendo, nosotros te estamos poniendo los muertos, o sea, perdóname que lo diga con esa voz, pero es un síndrome verdaderamente de falta de folio, de, de, de ácido fólico, cuando parió este, la mamá de Rosa Isela a esta, a, esta a esta niña que es periodista, pero los muertos los ponen y entonces ¿tú qué haces? Estas, estas, en fin, Frank, eh, estamos en el mundo de lo absurdo, de las cosas patas para arriba y no sé, Frank, este, la verdad a veces eh, me, me, es, es, es de hartarse lo que está pasando.
1: Sí, así es, ingeniero Lozano. Y aquí te tenía yo la imagen, pero se me fue por alguna razón, permíteme. Este. Tenía Fíjate yo. Lo que dije,
2: ya ahorita anunció: se incorporará la Guardia Nacional a la Sedena para que no se corrompa. No, pues ¿por qué no metes la Secretaría de Economía igual? Pues mete también la Secretaría del Trabajo, mete también, o sea, es una militarización. Eh, lo se acaba de decir, para que no se corrompa, o sea, ahorita es corrupta, eso es lo que me estás diciendo López, o sea, como la, la Guardia Nacional es corrupta, ¿crees que la vas a resolver poniéndola debajo de Luis Crescencio Sandoval? ¿Qué es lo que dice? Se incorpora a la Sedena para que no se corrompa, o sea, está corrupta entonces, y... Exacto. No, 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 es, es, estamos en el mundo totalmente de los idiotas. Es el manicomio nacional, ¿eh? Es el manicomio nacional, no es el Palacio Nacional.
1: ¡Qué barbaridad! Es algo, pues, que me indigna, ingeniero Lozano, y, pues, con mucha razón, con mucha razón tienes que sentirte un poco alterado y molesto. Pero este lamentablemente, como cada semana, hay un momento en que el reloj nos recuerda que estamos ya es,
3: llevando fuera
1: de tiempo, ingeniero Lozano. Te agradezco el favor de tu participación en este gran viernes de frena, y vamos a estar siguiendo la marcha este 3 de septiembre, desde uh -huh. el Monumento a la Revolución. Y estaremos para la audiencia de Estados Unidos reproduciendo discursos de los participantes, incluido, incluido el líder de Frena, Ingeniero Lozano. Y manejaremos porciones de la marcha en la Ciudad de México y algo bien interesante. Por primera vez, el, te la paso en exclusiva, te quería sorprender. No sé si recuerdes que en una marcha pasada eh, trataron de manipular las cámaras del Zócalo para que no se viera cuánta gente asistió. ¿Recuerdas, Ingeniero Lozano?
2: Claro que sí. De después, in in inclusive, empezaron a crear eh, la mentira de que nosotros habíamos eh, hecho, tipo, no sé, que, que habíamos editado los videos reproduciendo a la gente como llenando todo el Zócalo, o sea, tratando de desacreditar, el Zócalo estaba completamente lleno, y sin la necesidad de los Tigres del Norte lo vamos a volver a llenar, Frank
1: claro, ingeniero, ya
2: recibieron sendas cartas de muchísimos mexicanos por iniciativa del programa pasado en el que platicamos este tema, de que López requiere de y Circo, pues para poder que la gente se pare en la
1: plancha del Zócalo eh, pero sí, Frank, supimos de eso. Bueno, pues ahora te doy una buena noticia. Una empresa que ayuda a hacer esa tecnología de Google Maps, que tú la usas casi a diario cuando vas a buscar un domicilio que no sabes cómo llegar. Bueno, esa empresa va a monitorear la marcha y las concentraciones de gente. Yo estoy buscando la manera de que pudiésemos tener imágenes eh, directas. Pero es muy difícil porque pues ellos lo manejan como algo solamente eh, de ver cuántos celulares va a haber allí. No sé por qué. Eh, la persona que me platicó de esto me dijo algo bien interesante, que cuando el, estos, estos programas que te dan las direcciones... Eh, que son dos Google Maps y hay otro que se me fue ahorita el nombre Google, Earth. Eh, Google sí, Earth Google Earth y hay otro que se me fue ahorita el nombre pero te quiero explicar rápidamente que cuando cuando pasaban cuando pasa el tráfico que hay mucho tráfico en las carreteras de Estados Unidos mucha gente piensa que esta gente usa esa tecnología para saber qué tan saturado está el tráfico. Ajá. ¿Y sabes cómo lo miden? Con el uso de los celulares, ingeniero Lozano. La cantidad claro. de celulares que están en ese momento ahí. Exactamente en una concentración. Porque si el satélite encuentra que hay muchas nubes y no puede grabar imagen, con la, el uso de los celulares monitorean la concentración de gente y es algo bien interesante que me estuvieron comentando pero no me quiero adelantar no quiero poner palabras eh, en bocas pues Frank, de
2: todo, todo ese proceso que tú estás haciendo es verdaderamente una ayuda a la patria porque quiero comentarte Frank que no hay un problema de recursos como para no poder contratar un dron pero sabes algo Frank nos los tumban sí, y ese dron hay un perímetro en el que no puedes usarlo.
1: Exactamente. Casi, casi te meten a la cárcel. Acuérdate o sea, que aquí anunciamos ese rifle antidrones que compró Palacio Nacional. No tienen para las medicinas de las mujeres con cáncer, pero sí se equiparon con esos rifles antidrones para eh, cortarles la señal y derribarlos eh, si es necesario. Y es triste, Ingeniero Lozano, a mí me frustra mucho todo esto.
2: Sí, a diferencia de Sri Lanka, de Egipto, de Libia, de otros movimientos, nosotros nos hemos visto con la dificultad cuando la gente nos dice, bueno, pues qué, qué tanta gente fue, pues mira que el periódico Excelsior dice que eran eh, eh, decenas de cientos. Hombre, ¿cómo? Éramos decenas de miles, no de cientos. Y entonces dices, oye, ¿me puedes enseñar las imágenes del dron? pues se ven totalmente pixeleadas y derribadas, al grado tal que en una de nuestras marchas pues, tuvimos que pagarle el dron a la persona porque se lo derribaron, Frank. Entonces, no, no, no. Esta es una cosa que ni en La Habana, Cuba te la hacen. eh O sea, aquí están estos tipos más preparados. Yo creo que Fran, este Francisco Arias, el embajador de Venezuela a México, es el principal asesor en que no se sepa en que no se sepa de qué, de qué magnitud es la marcha que, que hemos hecho en el pasado y la que va a suceder este sábado. Pero Así bueno, es. somos instrumento de Dios. Te agradezco mucho, Frank, este no espacio. Es. Un saludo a todos los mexicanos. Dios los bendiga. Dios bendiga México.
1: Gracias, Ingeniero Lozano. Buenas noches a todos y que Dios bendiga a toda nuestra gente desperdigada en el mundo por culpa de estos políticos que han desterrado a tanta gente y Dios bendiga a los buenos militares y a toda la gente de Frena, incluido su líder. Gracias, Ingeniero Lozano. Buenas noches.
0: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas